0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Justiça Militar. O governo apoia que civis sejam julgados por militares. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão Informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 21 de junho de 2021. A Associação Brasileira de Imprensa ingressou no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade 6.792 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental 826. Ambas buscam garantir o direito à liberdade de expressão e a proteção dos direitos da imprensa para exercer suas atividades sem interferência autoritária de qualquer instituição ou pessoa. As ações foram motivadas pelos inúmeros exemplos de perseguição. Que comunicadores têm sofrido através do que ficou conhecido como ativismo judicial. Na última semana, a Advocacia Geral da União emitiu um parecer contrário à causa da ABI e, em uma de suas argumentações, defende a constitucionalidade do julgamento militar contra civis em até mesmo ação de injúria, calúnia e difamação. Olha, com todo respeito à capacidade crítica e à inteligência de cada ouvinte desse podcast. Mas se você viu essa notícia e não ficou profundamente preocupado, porque você não entendeu o que está acontecendo. A AGU, ou seja, o governo, acabou de argumentar com todas as letras que crimes cometidos por civis contra militares devem ser julgados por tribunal militar. Essa é uma discussão que se estende tem muito tempo e o STF até já se pronunciou em alguns casos. O conflito é o seguinte. O Código Penal Militar prevê que a lei militar também se aplica a civis mesmo em tempo de paz se o crime for cometido contra as instituições militares. Isso abre um precedente extremamente preocupante para a democracia. Isso fica ainda mais grave porque estamos falando da possibilidade de jornalistas, eh, blogueiros, colunistas, responderem por suas, por, por suas investigações e opiniões em tribunais militares. E se você está achando que a gente está falando aqui de jornalistas como Reinaldo Azevedo, Ricardo Noblar e outros grandes meios de comunicação se enganou completamente. A argumentação da ABI foi motivada por assédios judiciais que pequenos blogueiros, sites de notícias, jornalistas independentes e até mesmo produtores de podcasts e vídeos no YouTube podem estar sujeitos à justiça militar caso atentem contra a honra das instituições militares. Veja bem, o que eu estou dizendo é que só o fato de emitir uma opinião sobre os privilégios das Forças Armadas, como suas aposentadorias e outros pendurecalhos, pode render uma ação por danos morais. Eu não vou ficar aqui desmontando a argumentação da AGU, porque já tem muito jurista de bom calibre fazendo isso. Eu quero aqui observar o problema histórico que nós estamos passando. E muitas vezes quando eu falo problema histórico, fica parecendo que eu estou falando só de contação de história. Não, eu estou falando de método. Estou falando daquilo que a história realmente é, uma análise crítica de eventos humanos no tempo. Presta atenção. O direito brasileiro sempre sofreu uma crítica muito severa porque ele é altamente normativo. O que isso quer dizer? Tem lei para tudo. Nosso ordenamento jurídico é muito pouco consuetudinário. Quando a gente começa a estudar direito, essa é uma das críticas mais sagradas, porque a maioria entende que quanto mais lei, mais norma, mais o entidão vai ter. Falando bom juridiquês, mais morosa se torna a justiça. O problema é que essa crítica parte de uma visão extremamente eurocêntrica, baseada na tradição europeia, sem levar em consideração os valores, as atitudes, a cultura da nossa sociedade. Olha, sabe o jeitinho brasileiro? Pois é, isso para mim não é um defeito, é uma condição linguística e cultural do Brasil. E é por isso que eu afirmo, sem medo de errar, que nossos advogados e juristas, sem sombra de dúvida, estão entre os melhores do mundo. A capacidade argumentativa e de distorção de uma lei é assustadora nessa galera. É por isso que se justifica este direito extremamente normativo. No Brasil, se cada pingo no i não estiver colocado no lugar, se uma vírgula estiver fora do lugar, aquilo abre margem para interpretações que muitas vezes causam injustiças. O que, é que eu quero dizer com isso? A nossa legislação é assim. Você tem regras que funcionam bem, desde que a sociedade como um todo, principalmente as instituições, estejam dispostas a agir com um profundo espírito democrático. Quando você tem leis vagas, que cabem interpretações diversas, você abre precedentes perigosíssimos. E é precisamente disso que, que nós estamos falando, é isso que a gente está vendo acontecer. A discussão sobre a justiça e o direito militar é um dos maiores empecilhos, é talvez a maior pedra no sapato que nós temos no Brasil. Isso porque a Constituição de 88, com, com a consolidação da nossa Constituição cidadã, a discussão sobre a ditadura militar acabou colocando aquela experiência brasileira da ditadura como se fosse só historinha. Gente, talvez a maior contribuição que a história pode dar para quem gosta de dar usos para a história é exatamente reconhecer as mudanças e permanências ao longo do tempo. E aqui eu vou dar uma dica para as pesquisadoras e para os pesquisadores em história. Existe uma lacuna nos estudos sobre ditadura que é exatamente as permanências jurídicas e políticas daquela época. E nós estamos sofrendo com isso hoje, agora. O Código Penal Militar adotado no Brasil é de outubro de 1969. Sabe o que isso significa? Deixa eu te explicar. É uma lei feita em um período em que a ditadura se esforçou para fazer as mais duras leis contra opositores. Em 13 de dezembro de 68, veio o artifício mais lembrado por todo mundo, o famoso AI-5. Mas junto com ele, a partir dele, veio um monte de leis que fecharam cada vez mais o regime. Entre elas o Código Penal Militar. A permanência dessas leis tem três causas que eu considero as mais importantes. A primeira é o alvoroço, o caminhão de esperança que a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, trouxe naquela época porque ela aparentemente enterrava a ditadura militar. O segundo é a covardia com que nós tratamos o fim da nossa ditadura. Ninguém, e eu repito, ninguém enfrentou os militares. E, minimamente, quem tentou fazer isso dentro das arestas democráticas foi Dilma Rousseff. Vocês viram que deu no que deu. E o terceiro é que nossa base jurídica, por incrível que pareça, pode até ser estranho ouvir isso que eu vou falar, mas a nossa base jurídica, a doutrina do nosso direito, é autoritária. Não para de ouvir agora, não. Me dá só mais um minutinho para concluir, para você entender perfeitamente esse argumento. A nossa Carta Magna tem, claro a defesa de direitos inalienáveis, ela realmente tem muitos avanços. Mas tudo isso foi negociado fora dos holofotes para que não alterasse a nossa base jurídica, que é completamente centrada em um modelo de sociedade que não é democrática. É por isso que o leis como o Código Penal e o Código Penal Militar se mantêm os mesmos desde a década de 60. Nossa Constituição é muito avançada na defesa de direitos políticos, mas ela abre brechas interpretativas no âmbito civil, penal e militar que são extremamente antidemocráticas, e as ferramentas jurídicas que o bolsonarismo está se valendo hoje são exatamente essas permanências ditatoriais que precisam acabar urgentemente. O exemplo mais crítico disso que nós estamos falando, isso que a gente está vendo acontecer, é o uso da Lei de Segurança Nacional, que mesmo que esteja dando seus últimos suspiros agora no Congresso Nacional, ainda é uma lei no Brasil. Eu só estou tentando chamar a atenção para o fato de que o Brasil não pode contar com sobrevivências de artigos caducos de uma ditadura que envergonha a memória brasileira. Porque para que essas leis não sejam usadas, nós temos que contar que sempre vamos ter no governo pessoas com um espírito profundamente democrático, tanto na presidência, quanto no congresso, quanto nos tribunais e até mesmo dentro das forças armadas. Bom, eu acho que não preciso dizer que não dá para contar com isso vendo o que nós estamos vendo acontecer. Ainda mais agora, Venageu em completa sintonia com o espírito autoritário de Bolsonaro, passando a defender a permanência de uma lógica autoritária das nossas leis. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!